0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。Hello， 大家好，我是摄影师韩神。欢迎来到摄影师不尝试这个频道。这一集的节目呢，我非常的兴奋又期待，因为呢，我邀请到了我仰慕已久，但是我实在没有机会跟他本人对到话的一个摄影老师。相信现场的听众呢，应该也听过他的名字。那这个老师呢，在摄影界相当有名，而且我觉得他的摄影理念呢，就是让我本人非常的佩服。如果你有上过我的课的话，其实我的课程里面常常跟同学们。呼吁就是要发现身边的小美好。这个老师呢，他在他的书籍或者是他的各种讲座啊，也是呼吁大家就是要。发现腐蚀即逝的美。其实我的这个概念呢，就是从他那边来的。简单来说是这样。好，我们欢迎红刺猬老师。Hello， 各位朋友，大家好，我是红刺猬老师。真的很荣幸可以邀请到你。是，我也很开心来到我们这个节目。<的>老师，呃，因为我们听众有很多就是海内外的初学者，对摄影领域有兴趣的听众们，可以请老师稍微的介绍自己一下吗？
1: 拍照应该从拿起相机开始到现在。很久了，应该有个二十多年了。做职业摄影师，应该也有个十五六年以上。<笑>我本身是美学背景的，就是我是从小就是画画，然后美术系、美术科系毕业，转到摄影的这一块，也就是很顺其自然的。应该说是自学吧，然后慢慢因为自己的兴趣喜欢拍照，放在网络平台上，然后就很多人慢慢的会找我一些摄影的需求，不知不觉的就这样子就拍起来了
0: ，还蛮简单又顺利的一个过程。对<笑>我很早以前就拜读过您的书，是，其实在我还没有接触摄影领域之前呢、啊，嗯、其实我就对你的理念还有你对美学的这个概念，怎么说？它很正向的导正了我对摄影的观念，是因为。其实我知道很多听众们，或者是很多对摄影领域有兴趣的同学们，刚开始因为兴趣来拍照的话，第一个接触的通常都是光圈啊、快门啊<對>那些比较理论基础、<是>比较硬性的。理性的东西，可是我知道老师其实很提倡一个属于比较感性的，<是>然后发现身边的美，用美学的基础跟底子来去做一个摄影的底蕴这样的。是，那我想请教老师一下，老师关于你常常提到的摄影美学这个部分，关于摄影的本质跟内涵，<是>老师有一套自己的理念，我想请您跟我们听众分享一下，可以吗？是，觉得还是你刚刚说的没有错。其实我们
1: 接触摄影的时候，其实摄影就是直接面对的就是器材。对，那我们其实要接触摄影，其实一些光圈啊、快门啊、什么样子的相机啊、什么样的器材，该去熟悉的，这本来就是一个过程。对，但是因为摄影这这个层面，它是技术也是艺术。对，是技术也是艺术它，它是个操作的层面，这是绝对没有错的。就像你在画画的时候，你总是要知道什么样子的笔好用，什么样的笔好写，你要画油画要选择什么样的颜料，这些就像我们的器材。对，但是问题是你要去。画出那个笔触，除了技巧之外，你还要有想法。那除了想法之外，你还要有感受，这个是相同的东西。就像我们拍照，你一定要知道你为什么而拍，不要说感动那么矫情啊。就是为什么有这个感受而拍？但是可能有很多的人为了拍而拍，<對>然后为了去展现这颗镜头或者是这个相机它的功能而拍，但是拍了什么自己其实并不是太了解。对，所以说我觉得我们可以先把器材的部分放在一边，毕竟大家。啊，刚开始拍照的时候，其实应该也不是用很好的器材。对，通常都是可能爸爸用的啊，入门的对，入门的、啊、器材，当不是很顶级的时候，其实我们就可以用我们的，就像你刚刚说的，多充实一点自己的内涵底蕴，或者是一些感受力的东西，放在你的画面里
0: 面。老师，我觉得这个概念跟其实说真的，我刚才有强调过很多摄影的观念，或者是说我对摄影的认知啊，都是从老师这边来、啊，因为其实我真的上过。老师蛮多次讲座，是就是我甚至之前我还特地跑到台中去，我、哦、真的、哦、就是跟我一些摄影同好，<笑>那时候还没有完全踏入摄影领域，那<笑>我很好奇摄影到底在干嘛？是那时候我就跑到台中去，听到老师的这个侃侃而谈，关于摄影美学啊，然后摄影的观念让我很折服。后来我常常呼吁同学们，就是不一定要有好相机才能拍出好照片，是这样没错。对，就好像老师觉得说，你要先去感知，你要知道你在拍什么，对不对？嗯、老师，那你觉得，那我们同学要怎么知道我们要拍什么？要怎么去感知啊？会不会太复杂？因为我们刚开始在学的时候，<笑>我们在拍照的时候，的确是真的不知道我们自己在干嘛。尤其是就像老师讲的，我们拿到相机，可能就真的想要测试一下技能，<是>甚至很多人会以为说，我只要背景很模糊，<是>大光圈，<是>然后我就这个照片就是好，奶油般的背景。对对，那我们初学者，我们要怎么去感知这个美呢？其实感知这件事情，我就是觉得它是
1: 一个自然而然的东西，它并不是说我今天要去怎么学感知啊，到哪里找感知？其实感知就在你的身边。我们每天上班、上学、出门，你总是会碰到阳光，总是会有风，然后风一阵风吹过来，然后阳光洒下来，你有没有去注意到？这些画面，好的画面，甚至说，当你把相机放下，或者是你还没有去接触摄影的时候，你有没有曾经因为某部电影的某个画面，或者是看过某个 MV 的画面，然后感动到你？其实对我来说，在我还没有接触到摄影，或者说还没有想要去拍照的时候，其实我常常都是被这些画面所感动。应该是说，也不要说,说从小啦，就是从我的学生时代啊，包括我的本职学能的画画。画画以外，我会去看一些电影。其实有很多画面都会让我感动，然后一直到我去思考着说，这些让我感动的画面，我能不能把它制造出来？我能不能把它重现出来？那我要用什么方式？我要用画画的方式吗？或者是还有什么其他的方式呢？哎，我用摄影的方式。所以说，今天是一个先有画面，先有感受。然后你再用找到适当的工具去传达，而不是说我今天什么都没有，然后我现在我现在想要去玩摄影了，好，摄影应该怎么玩？上网搜寻，好，然后看大家对，看大家都怎么讲的，然后那些。可能很摄影器材技术的东西就很快的被你吸收，那你就觉得摄影可能应该要怎么样怎么样拍，那你就会落入一个很 SOP 的模式。这个不是不好，技术面是重要的，但是你感受的东西
0: 、你的底蕴的东西，你要跟上，要同步进行。所以老师觉得应该是我们看到身边的美之后，你要先去发现，对不对？对啊、你要先去发现你的，像老师刚刚说，看电影的时候，嗯、或者是在日常的时候，你会被感动到，<是>你就会想要用摄影这个。方式把它重现出来，对，所以其实大家应该要先试着去发现美，<是>就跟布列松讲的一样，嗯、他说：“呃，决定性的瞬间，对，<是><笑>决定性的瞬间，就是你要先去感知，然后去发现美。”我们同学在应该是说，我们的听众很像在讲课。会<笑>不会太严肃？不会吧，应该<笑>我我讲的应该还算是轻松啦。哈，轻松轻松，因为我怕大家没有办法去感受，就好像老师去。透过去看电影啊，或者是在日常去发现美。老师还透过什么管道去感受到美的这个方面
1: ？其实我个人觉得，呃，我没有什么特殊的管道。当然我，我我如果说要建议别人的话，可能就是从多看好作品啊，然后多看一些电影啊，或者从一些别人的好作品或者欣赏的好画面去发掘。那对我自己而言，其实我个人对于一些尤其是光的东西，我还蛮敏感的。光线对生活中的热任何光线对，是，然后再加上生活中的任何的小情小景的东西，情是情绪的情，<是>景就是风景的景，是小情小景的东西，就是说不是说是个大风景，而是可能某一个墙角，某一个不要说树林好了，可能一个树枝它的姿态长得很美，我都会可能多看个两眼。但是我看这些东西是发自内心的去欣赏，而不是我在想啊，这要怎么拍。其实不是的，我就是纯粹的去欣赏它，然后纯粹真的觉得好美哦。当我手上可能有手机也没有关系，没有相机也没有关系，呃，有任何可以拍摄器材，我就拿起来记录一下。当然，每个人会有每个人处理图像的一个美感的方法。那我自己个人就是，其实还蛮喜欢玩这些东西，就算只有手机拍起来，然后一些修图的 App 调调看，
0: 然后就是会有自己的一些，<笑>就觉得这是乐趣。我没想到老师的日常发现美这个过程也是跟我们一般人一样、欸、因为我常常跟同学们讲说，你要去发现日常生活你就看到的美，因为大家都以为说我们要拍出好照片，第一个搭的迷思就是你要有好相机是，然后或者是说我要特地到很远的地方，到特别厉害的地方，呃，王美咖啡厅啊，或者是特别的风景名胜，我才能拍出好照片。因为老师也是在日常中先去感受，用现在。手边现有的器材，嗯，然后去发现它原来的样子，对，而不是想说要去怎么拍，像好看的
1: 风景、好看的人，每个人看到都觉得很漂亮的东西，其实这些或者是好的天气，其实这些都是有利条件，有利条件，有利条件。一个好的画面是经由很多的有利条件去组合而成的。嗯、那这个有利条件，当然你可以制造这些有利条件，但是怎么讲？就是说，我们平常在拍照的的一个习惯，或者在拍照的生活当中，不是每个条件有利条条件都在你的身边，所以说我的想法是，如果说这个有利条件这一项有利条件比较弱的话，你就把另外的条件加强。今天可能天气不好，我们都会希望有个好天气，有阳光，然后就会有光影。但是不可能，你每次想拍照的时候天气都是好的吧？它可能是阴天，<对>可能是下雨。那这个时候你的想法是什么？你的想法是啊，居然是阴天，所以说我就要重现，不管我用后置还是用灯法，我重现这个阳光光影的感觉，还是你可以转个弯，就是就算是阴天，就算是是下雨也不错啊，我就把阴天或者是天的美对雨天的另外一种感觉，就是顺水推舟。这个是我自己会比较喜欢的方式
0: ，因为如果我们要硬要去营造阳光，或者是应用灯法什么方式，就有点逆天而行。是老师比较像是呃顺应环境而为，对，我们去发现现场环境应有的样子，然后去发掘它的美。老师最近几篇贴为也让我非常的有感触，因为老师就是一样是按照原来的美学概念呢。然后去呼吁大家，就是可以去发现原来的样子，不用硬要去改变现场的环境。对，对老师还有一个概念让我觉得很棒，就是老师觉得说不用去。我突然想，我这边接下去啊。啊
1: 不过我觉得摄影这个，因为每个人对摄影都有每个人的见解啦。嗯、就是说，可能呃，洪志威觉得应该要融入生活，应该要、呃、顺其自然啊、呃，不要强求怎样。其实我觉得有一个很重要的，就是大家必须要厘清的一件事，就是摄影它是它是一个工具，它是一个手段。而重要的是，你要用摄影来做什么啊？所以说，这个就很重要，就是你要用摄影来做什么？你是商业的摄影师，你是商拍摄影师，还是你是拍生活的摄影师，还是你是拍纪实的摄影师？每个摄影人有每个摄影人的需求，这个需求而导致你要不要去做这些事情，这个需求导致你要不要去。打光这个需求导致你要不要去制造这个需求导致你要不要去用道具或者是不用，没有所谓的对错，就是从这个而来。就是说我的对不一定是你的对，因为你的需求跟我不一样。所以说像我个人而言，我的工作上是拍婚礼嘛，对不对？<是>然后拍婚纱嘛，那基本上婚礼它也是一个对我来说是一个计时的。拍摄，因为它就是真实的东西。我在拍婚纱的时候，我也会是想要用比较真实的互动情感去做。以这样子的前提上去拍的话，我当然就不会刻意的去制造什么所谓的假的东西进来，不管是后置上还是前置上。但是这个东西在别的摄影领域里面，也许是有必要的。譬如说一些专业的合成，或者是专业的上拍，他们可能需要这件事情。我个人是比较偏计时啦、街拍啦、自然的写真啦，所以说有很多层面对我来说，操作层面并不是太重要，因为那些东西
0: 加进来会太复杂。因为老师很清楚自己要的是什么，对对对。所以我们听众们如果刚接触摄影领域的话，首要应该是说你的需求是什么，嗯、先知道你要干嘛，是你才能依照这个核心，你的需求。为出发点，然后去拍出你要的影像。而且我知道老师很特别，跟其他摄影师有一个很大的不同，就是几乎很少拍弱档，对不对？就是用 JPEG 拍，<對 S 1> 这个也是当时知道的时候，几年前知道的时候，我也是惊为天人。而且我知道老师是现场直出就已经跟后置出图的样子差不多，因为老师会去调白平衡，对，然后会去调那个白平衡补偿，就是包围，用这些相机原本的调整，然后去做出出图已经大概有八九成了。是对不对？我是很
1: 重前置
0: ，我觉得这个概念也很值得跟大家分享一下，因为这样的做法也是。是从老师的需求是做出发，这一点呢，我其实跟非常多摄影讲座或者是课程的同学讲说，真的不是一定要拍弱档，对，或者是什么是一定的啦，一定要干嘛？对，对尤其摄影作为艺术的其中一个领域嘛，真的没有说所谓的绝对的对或错。就像老师刚刚讲的一样，我觉得这个是让当时的我非常惊讶，而且到现在我也觉得非常厉害。所以说，我是觉得是这样子，就像你刚刚讲的，没有说一定要拍
1: 肉档。OK， 我分享给各位说啊，我都用 Zpack， 那你也不能问我说，那难道一定只能用 Zpack 吗？<笑>也没有这种话，<笑><笑>你知道吗？这就是说，看你的需求。基本上，我是一个在拍摄的时候，我就不会任意的或者是随便的让它随便拍得很暗或很亮或过曝，反正回去可以调。我不是这样的心态，我就是在现场就要抓准，包括我的曝光值，包括我的白平衡。那这些其实，在相机。上面都是可以做的。对，我希望我拍出来的照片，就是从相机里面给人家看的时候，啊，就很漂亮了。我不会拍出过曝或过暗的照片。当然，这还是有它其中的技术性的层面去控制了。對,对，只是我个人觉得，这个跟我早期拍底片很像。你今天按下的快门，你本来就必须是要把你的光控制好，而不是说你回去再调，什么都回去再调。但是用肉档拍照这件事情，我觉得是正确的，不是不正确，它是正确的，因为它的宽容度比较大。是，但是反过来想 ，JPEG 的宽容度也不小。如果说你的需求里面，你可以控制在你 JPEG 的宽容度可以调整的话，其实有的时候方便一下你，你其实 JPEG， 只是我的经验来讲。还蛮漂亮的
0: ，而且很省事啊。<笑>是，而且我知道很多人也会误会说，老师是不是在拍婚礼现场的时候也不用闪光灯？老师是看情况，看你当时的环境。应该是说我闪光灯用得很自然，所以说你看不出来，我又打闪灯
1: 。我这个想讲讲一个分享一个小技巧、啊，是可能你有时候看到我的某些照片，你以为没打闪灯，其实我是有打的。因为我的方式是，我会多让一点自然光进来，然后让我的闪灯的出力变小，所以说闪灯只是补助的作。用。用，然后整个画面看起来是自然的，加上因为我的光圈比较大，所以会比较有景深跟氛围，而不是说光圈，然后自然光进不来，然后再用闪灯强打，这样看起来会比较降气，就会比较硬光。<对>那通常比较硬光的，你直接看，你就会觉得这是闪灯吗？很明显那。对对对，那如果说你的闪灯只是补一下的话，看起来自然，但是以为没用闪灯，其实
0: 我有用的。<笑>这个就是老师对环境光线的掌握，<是>这就真的需要观察力跟你现场调整的。公里，因为我知道。像我有一个很好的朋友小金啊，他我以前跟跟他的金年风，对对，我以前跟他的婚礼，我就看他那边调整了，他就说跟红大学的那个手速很快速。大家知道婚礼现场的光线就是还有程序都是一直在进行的，没有办法重来，没办法重来。对，所以那个反应跟你对相机的了解还有观察的能力都要非常的到位。对，就是有时候熟能生巧了，但是如果说没把握的话，还
1: 是用肉档。拍好了，<笑><笑>因为宽容度比较大。<對>如果说万一的一个闪失，按、啊、真真的爆掉了，或者是真的曝光不足了，那有时候的确是 JPEG 它的宽容度没办法做到的。比如说现在的相相机都可以存双档啊，对对对，对，都是自己看自己怎么用的、啊
0: 。总之就是要看你自己的需求啦，对对,對没有什么所谓的对或错。<是>大家应该都知道，说老师最早开始还没有接触摄影之前，是一个画家，油画出身的美术系<笑>呃呃硕士班毕业就这样。<笑><笑><對>甚至老师的艺名呢，在江湖上走跳的名字，也是因为老师当时画了一幅。红刺猬、哦，对的，对的，在江湖上声名大
1: 噪是也没有，就是这个名称呢，就是我学生时代就已经在用的，<笑>那个时候也还没拍照，那拍照就顺便的一起就用了，我也没想太多，这样就一直沿用到现在，就觉得
0: 好记嘛。<笑>老师，那你从艺术领域，也就是绘画领域，一直到摄影这个领域啊，因为老师现在这么有名，然后海内外都有很多学生，那你在我们讲说摄影师的定位这个过程中啊，你有遇到什么样的？问题嘛，或者是你是怎么决定说，我从绘画领域要？跳转，因为也算是一个跨领域的过程。因为其实我在拍照的
1: 头几年，其实一直没有想把这个当做主要的职业。因为我美术体系出身，其实我又对教育还蛮有兴趣的，应该是要做美术老
0: 师的。是，
1: 但是后来我觉得，哎、欸，摄影其实也是表达画面，绘画也是表达画面，而且拍照很快啊，一个快门。<笑><笑>对，而且我还蛮喜欢，对，而且我还蛮喜欢修图的感觉。所以从那个时候就觉得，好吧，那我就。同时一边教化，那同时一边拍照，反正就看哪边发展的比较顺啊。我就是一个非常顺其自然的。后来案子就会比较多，然后就比较忙，那我就干脆就是直接就是跳到摄影这个领域来。领域来，
0: 对对对。那老师会有什么阵痛期吗？就是因为我们通常跨领域，对。像我知道，其实世界上有一些很有名的摄影师，也是从美术相关科系<是>跳过来的，嗯、然后他们或多或少都有遇到一些。波折还是
1: 我个人的话，其实还好，因为我觉得所谓的阵痛型是代表你有没有给你自己一个压力。就是说，在这个压力里面，你一定要做到什么？我可能还好，因为我是同时进行的，我就很顺其自然嘛。我一边教画，然后一边就摄影。以后能摄影就摄影啊，以后继续教画或者继续画画就画画。所以说，我很顺其自然的就过来了。所以说，我没有什么阵痛期。加上我在摄影的领域里面，其实是用到很大量的美术观念，所以说我觉得是一样的东西。嗯，对。如果说是你跨领域，是一个完全对你而言是一个完全不一样的东西的时候。可能就会会有卡的时候，是那对我而言，我没有卡的时候，顶多就是在以前十年前、七八年前那个年代。当我慢慢转到摄影的领域，常常会碰到一些可能他的背景不是跟我一样背景，可能是比较理工背景的，对，或者是非常重视器材操作的，是对，而且那个时候会有一些不同的操作上的争议，譬如说，就像你刚刚讲的，哎，怎么可以用 JPG 拍啦，或者怎么能够不打灯啊，<笑>就会有这些质疑。但是就是别人对我的质疑，其实我觉得你只要好。作品拿出来，对，其实就没什么好讲的。作品会说话，对对对对。而且你是不是真的很了解你拍的东西？是真正你自己喜欢的东西，不是要满足别人口中应该要做到什么样子的话。这个东西非常重要，你要对自己
0: 有足够的自信。哦，老师，你一开始就是这么有自信的吗？因为我们很多听众应该是刚接触摄影领域，他们可能只是想分享日常，<是>然后想要记录生活。是可是大家都会在社群平台上面分享嘛，是可是没有人按。哦、然后触及率很低，就会变得没有自信，然后不敢分享，甚至是不敢拍照。我有很多学生呢，<对>他们原本是喜欢拍人的，是可是被另一半嫌弃，被伴侣嫌弃。后来他说：“老师，那就要来
1: 上寒生不长师啊
0: ，寒<笑>生不长师会教你怎么样把女朋友、<笑>把老婆拍好、哦。”不是<笑>老师，然后他们就去转去拍风景了。是老师，你怎么样去培养自己的自信？刚开始的时候 ，OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG 搜寻韩生影像，账号是 W U T A U N G。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦。期待与你们在网络上相见啊，拜拜。